0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute möchte ich mit euch über ein für mich sehr emotionales Thema sprechen, nämlich über Demi Lovato. Ich mag Demi Lovato sehr, sehr gerne und die neue Doku, die seit ungefähr zwei Wochen auf YouTube läuft, hat mich so mitgenommen, dass ich Redebedarf habe und deshalb jetzt spontan diese Folge aufnehme. Bevor ich aber loslege, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird heute um Essstörungen, Drogenkonsum und Suizidgedanken gehen. Für alle, die noch nicht so im Bilde sind, wer ist Demi Lovato? Sie ist eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin und sie wurde bekannt durch die Disney-Produktion Camp Rock, wo übrigens auch die Jonas Brothers mitgespielt haben. Und mit dieser Rolle startete auch ihre Musikkarriere. Und kurz darauf ging sie damit an die Öffentlichkeit, dass sie eine Essstörung hat. Sie wurde im Laufe ihrer Karriere auch abhängig von verschiedenen Drogen, woraufhin sie einen Entzug machte. Und über diesen Entzug und ihre Erfahrungen spricht sie in der Doku Simply Complicated, eine schon ältere Doku. Nach diesem Entzug war sie clean und konnte eben deshalb auch in dieser Doku darüber sprechen, Sie war sechs Jahre lang clean und im Jahr 2018, also sozusagen mit Veröffentlichung dieser Doku, wurde bekannt, dass sie wieder drogenabhängig war, nach sechs Jahren. Sie hatte es schon so lange geschafft und dann kam dieser Moment, wo sie einfach wieder anfing, Alkohol zu konsumieren. Das war wieder ihr Einstieg und wo sie dann auch anfing, härtere Drogen zu konsumieren. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, im Jahr 2018 erlitt Demi eine Überdosis und wäre fast daran gestorben. Und genau darum geht es in der aktuellen Doku, die jetzt seit zwei Wochen bei YouTube zu finden ist. Diese heißt Dancing with the Devil. Ja, warum fasziniert mich das so? Also warum habe ich diesen Redebedarf? Ich finde es unfassbar krass wie viel Leid in ein Menschenleben passt. Und die Geschichte von Demi Lovato ist nur eine von vielen, aber zeigt so deutlich, wie viel Leid ein Mensch aufnehmen kann und wie er damit umgehen kann. Denn nicht jeder von uns schafft es, von Anfang an gut für sich zu sorgen und den vermeintlich richtigen Weg zu gehen. Demi hat ihren Weg gewählt und er hätte sie fast getötet. Und genau diese Geschichte, die fasziniert mich auf irgendeine irre Art total. Im Prinzip war das, was ihr widerfahren ist, eine Kette von ungünstigen Verstrickungen, möchte ich es mal nennen, die zu diesem tragischen Fastende geführt haben. Also was ist eigentlich passiert? Also das, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Also natürlich sind es Fakten, die ich aufzähle. Aber für mich sind das alles Gründe, die dazu führen können, was mit ihr passiert ist. gibt für mich einfach Anzeichen, die zu diesem Weg geführt haben, sage ich es jetzt einfach mal. Also zum einen war es so, dass Demi schon als Kind zu Schönheitswettbewerben gebracht wurde von ihrer Mutter. Das ist in Amerika ja relativ populär. Und durch diese Schönheitswettbewerbe, das sagt sie auch selbst, hat sie natürlich ein ganz bestimmtes Körperbild mitbekommen. Eine ganz bestimmte Art aufzutreten, immer zu lächeln, immer schön zu sein, das ist ja etwas, was sehr viele Mädchen durch ihre Sozialisation erfahren. Aber wenn du in diesen Wettbewerb gehst, also wirklich mit anderen Mädchen konkurrierst, weil eben nur eine die schönste sein kann, dann manifestiert sich dieses Körperbild, dieser Umgang mit Weiblichkeit in unserer Gesellschaft ja noch viel, viel mehr. Und das ist bei ihr passiert und Sie sagt selbst, dass auch dadurch ihre Essstörung entstanden ist. Von ihrer Mutter hat sie sehr viel Unterstützung erfahren, was diese Schönheitswettbewerbe betrifft. Also sie war immer sehr, sehr stolz auf ihre Kinder, wenn diese in der Öffentlichkeit standen und wenn diese an diesen Wettbewerben teilgenommen und gewonnen haben. Und ihre Mutter unterstützt sie auch bis heute. Ihr Vater allerdings verließ die Familie und sie hatte sehr, sehr lange Zeit keinen Kontakt zu ihm. Ich meine das Mitverlassen der Familie, der Kontakt komplett weg war. Ihr Vater war ein alkoholabhängiger Mann, der auch an dem Alkoholkonsum gestorben ist, ohne dass Demi jemals die Möglichkeit hatte, mit ihm darüber zu sprechen, was in ihrer Kindheit geschehen ist, was sie sich vielleicht von ihm gewünscht hätte. Sie hat das in sehr vielen Songs verarbeitet. Und wenn man sich diese anhört, es ist wirklich hart. Also sie bittet ihn in einem Song, ob er nicht die Flasche zur Seite legen könnte für die Liebe seiner Tochter. Und er hat es nicht getan. Und alles, was sie wollte, war die Liebe ihres Dads, der ihr das aber nicht geben konnte. Er war ständig besoffen und was noch dazu kommt, er misshandelte ihre Mutter, weshalb dann diese Trennung passierte. Wenn du ein junges Mädchen bist, wenn du, unabhängig vom Geschlecht, wenn du ein kleines Kind bist, und dein Vater verlässt dich, weil das ist ja das, was du siehst. Du siehst nicht, er hat Probleme, du siehst nicht, er verlässt die Familie, weil er dem allen nicht standhalten kann, weil er das alles nicht mehr möchte, weil er etwas anderes für sein Leben sich wünscht. All das siehst du als Kind nicht. Als Kind denkst du, du bist schuld daran. Und dadurch, dass das nie aufgelöst wurde, dass sie auch nie eine Entschuldigung von ihrem Vater gehört hat ist ein Verhalten entstanden, was sie immer wieder dazu geführt hat, es allen zu beweisen, es allen recht zu machen, damit sie einfach nur geliebt wird. Denn sie hat in ihrer Kindheit gelernt, ich muss mich offensichtlich anstrengen, denn so wie ich einfach nur bin, das reicht ja nicht. Ich muss irgendetwas tun, damit man mich liebt, damit Daddy endlich zurückkommt. Also das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und das passiert ganz, ganz vielen Kindern weil es viele Erwachsene gibt, viele Elternteile gibt, die es nicht schaffen, offen und ehrlich ihrem Kind zu sagen, was gerade los ist. Und vielleicht hätte es geholfen, wenn er sich irgendwann bei ihr entschuldigt hätte und er ihr irgendwann die Möglichkeit gegeben hätte, seinen Standpunkt nachzuvollziehen. Weil ich finde, das hilft, auch wenn man immer noch enttäuscht ist und immer noch traurig ist. Aber zu wissen, was hat eigentlich diese Person gefühlt, hilft mir zumindest. Vielleicht hätte es auch ihr geholfen. Als Demi mit Camp Rock in die Öffentlichkeit trat, in eine breite Öffentlichkeit trat, wurde auch der Druck der Öffentlichkeit für sie sehr, sehr groß. Und diese ständige Bewertung trieb sie in die Essstörung, in eine sehr manifestierte Essstörung. Wir kennen alle diese wundervollen Magazine, in denen Frauen gesagt wird, dass sie zu dick sind, dass sie zu dünn sind, dass sie irgendetwas zu sind. Und wenn man ein sehr sensibler Mensch ist, dann umso mehr macht einen das einfach fertig. Sie war eine junge Frau, die sich nicht verstanden gefühlt hat. Und sie wurde zu einem Vorbild, was sie überhaupt nicht sein wollte. Sie wurde zu einem Vorbild für junge Mädchen. Und di dieser Druck, der dann auf einem lastet, der führt jetzt in eine Spirale. Also die Öffentlichkeit bewertet dich, du hast Fans, denen du ein Vorbild sein sollst. Und das macht ja so viel Druck, dass man ja noch mehr darauf achtet, wie man aussieht, wie man sich verhält, was man tut, was man ist, was man nicht ist. Denn man ist ja ein Vorbild, also pass gefälligst auf dich auf, denn du bist ein Vorbild für viele Menschen. Und dieser Druck ist für mich sehr nachvollziehbar, dass man dem irgendwann nicht mehr standhalten kann. Was hilft bei Druck? Es hilft, diesen Druck zu betäuben. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, diesen inneren Druck zu betäuben. Man kann dies machen, indem man einfach immer isst, wenn es einem nicht gut geht. Man kann es jedenfalls sehr gut mit Essen regulieren. Man kann es mit Alkohol regulieren, mit Drogen, mit anderen Süchten wie einer Sportsucht, einer Handysucht. Es ist sehr, sehr nachvollziehbar für mich, warum man dann einen dieser Süchte wählt, weil dieses schreckliche Gefühl in einem drin, was man nicht fühlen will, das kann man sehr gut betäuben, indem man etwas davon tut. Und genau das hat sie getan. Sie konsumierte Drogen, bis sie irgendwann an einem Punkt kam, wo sie merkte, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und sie hat sich in Therapie begeben und hat einen Entzug gemacht, der auch erfolgreich war. Sie konnte dann clean wieder durchstarten, hat auch mit ihrer Musik die ganze Zeit weitergemacht. Was sie übrigens bis heute tut, sie schreibt immer weiter Songs und veröffentlicht diese, was ich irre finde, also irre bewundernswert. Und sie konnte sechs Jahre lang clean sein, mit sehr viel Unterstützung von FreundInnen, von TherapeutInnen, von SupporterInnen, die für sie da waren. Weil ohne hätte das wirklich auch wirklich niemand geschafft. Weil man muss sagen, wenn man einmal Alkohol- oder Drogenabhängig war, bleibt man das in der Regel das ganze Leben. Ich habe das Buch von Anthony Kiedis gelesen. Das ist der Sänger, der Hot Chili Peppers, der auch mal sehr stark drogenabhängig war. Und er sagt, er war ein Junkie, er ist ein Junkie und er wird immer ein Junkie bleiben, weil jeden Tag, den du aufstehst, musst du dich immer wieder neu dafür entscheiden, keine Drogen zu nehmen. Weil dieses Verlangen, das geht nicht weg, du musst jeden Tag kämpfen und diesen Kampf, den viele Menschen ausfechten, dafür habt ihr meinen absolut größten Respekt, weil das so, so schwer ist. Dadurch, dass sie in ihrer ersten Doku, die über sie gedreht wurde, dieses Thema Drogenkonsum, Alkoholkonsum thematisierte und damit an die Öffentlichkeit ging, konnte sie natürlich auch sehr viel Verständnis und sehr viel Mitgefühl ihrer Fans einholen. Aber es gab natürlich auch Fans, die sich deshalb von ihr abgewendet haben. Und ich glaube, dass das auch ein Auslöser war, warum sie irgendwann nicht mehr konnte. Sie hat sechs Jahre lang erfolgreich gekämpft und irgendwann war der Punkt, wo sie einfach nicht mehr konnte. Und ich glaube, es war auch sehr viel der Druck der Öffentlichkeit. Es war eine neue Platte, eine neue Tour und so weiter. Es gab immer wieder Triggerpunkte, in denen das Leben scheiße anstrengend ist, obwohl du das tust, was du liebst. Und ich glaube, das tut sie, denn sie ist eine Frau, die Musik liebt und die gerne Musik macht. Und sich dem immer wieder jeden Tag zu stellen, ich kann verstehen, dass man daran scheitert. Und das ist völlig okay. Ja, also Demi begann im Jahr 2018 dann wieder Alkohol zu konsumieren und irgendwann auch wieder ihren Drogendealer anzurufen und regelmäßig Drogen zu konsumieren. Und im Juli 2018 wäre sie fast an einer Überdosis gestorben, weil sie sich wirklich alles reingeballert hat, was ging. Weil offensichtlich dieses Druckgefühl und dieses unwohle Gefühl in einem nur wirklich dann komplett weggeht, wenn man nimmt und nimmt und nimmt, um das zu betäuben. Also ich kann diese Handlung nachvollziehen, ich heiße sie aber nicht gut, also das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich finde nicht, dass das eine Lösung ist, diese Gefühle zu betäuben, das ist es nämlich ganz und gar nicht. Aber es ist unfassbar schwer, dem zu widerstehen. Ich liebe Demi Lovato und ich liebe sie auch einfach immer noch. Ich finde, sie ist eine unfassbar außergewöhnliche Frau mit einem außergewöhnlichen Talent und ich finde, dass ihre Geschichte symbolisch für so viele Menschen steht, die jeden Tag kämpfen müssen, die es nicht leicht hatten, die es sogar sehr, sehr schwer hatten und es trotzdem irgendwie immer wieder schaffen, auf die Beine zu kommen. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass sie es schafft. Ich Wünsche mir, dass sie nicht daran zugrunde geht. Vielleicht belasse ich es jetzt auch einfach damit. Ich verspreche euch, nächste Woche wird wieder etwas amüsanter. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Genießt das geile Wetter draußen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann.